0: Salut tout le monde, c'est Maxime. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de Streetcast. Et donc, vous avez lu le titre de l'épisode « Non, ça n'est pas grave de ne pas participer en classe ». Alors, pourquoi ce, pourquoi ce titre euh, Simplement, ça fait suite à une petite discussion qu'on a eue sur le Discord d'Écoute ça, où, en gros, euh, l'une des plus actives participantes au Discord disait que, euh, sur, je crois que c'était sur les bulletins de sa fille, revenait souvent l'appréciation « Ne participe pas assez en classe » et ça m'a immédiatement parlé puisque si je ressors euh, mes bulletins je pense que dans 95% de mes bulletins et d'ailleurs je les ai toujours est noté l'appréciation de très bons résultats mais c'est dommage, tu ne participes pas assez en classe et en soi c'est pas très grave et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et surtout si je me remets dans le contexte de l'époque euh, mes parents et notamment ma mère insistaient beaucoup là-dessus mais pourquoi tu participes pas, pourquoi tu participes pas etc etc. Alors elle était dans une comment dire, dans une demande d'exigence et d'excellence presque trop, dans le sens où quand je ramenais un 18 sur 20, la première phrase c'était « Mais pourquoi t'as pas eu 20 Ils sont où les deux points qui manquent ?» Et du coup pour elle, il fallait que mes appréciations soient aussi au top. Alors ça vient aussi peut-être du fait de, que je viens après mes, mes deux frères et que si vous avez écouté l'épisode précédent, euh, voilà, elle voulait pas retomber dans les mêmes travers. Mais en gros, je comprenais pas pourquoi on me demandait de participer puisque bah, mes résultats étaient top et que je voyais pas trop euh, l'intérêt d'insister là-dessus. Alors par rapport à ça, euh, euh, c'est pas forcément que je voulais pas participer, c'est pas que je ne savais pas. Généralement, j'avais les réponses. Mais quand on est timide, le fait de, bah ouais, de de devancer, de se mettre en avant et de risquer de bafouiller euh, bah c'est ce qui nous fait flipper à nous les timides et, et dans, dans le sens où euh, la timidité, qu'on ressent, qu'on a, elle est intimement liée au regard de l'autre. Encore une fois, c'est pas l'idée de, de se planter de réponse, parce que généralement, on a la bonne réponse, c'est juste que euh, si on se plante euh, ou si on bafouille, que vont dire les autres Et c'est vraiment cette, euh, cet aspect-là qui peut être très intimidant pour nous. Pour nous pardon. Euh, donc voilà, c'est donc quelque chose qui est revenu très longuement euh, dans, ma, dans ma scolarité. Et après, j'ai eu la phase où je disais « Mais non, je suis pas timide, je suis réservé. » Alors c'est la phrase que je sortais vraiment souvent, à adolescent ou jeune adulte, comme pour me dédouaner du fait d'être timide, comme si le mot, euh, comme si le terme être réservé était mieux vu et moins négatif que le terme timide. Euh, en soi c'est exactement pareil, tout ça c'est de la sémantique, hein. timide, réservé, introverti, appelez ça comme vous voulez. Tout ça c'est un petit peu pareil, mais... C'était pour se sortir du cliché euh, timide, euh, qui est généralement assez... Euh, pas péjoratif, mais, euh, mais euh, timide égal fragile, égal un peu, un, peu, un peu mystérieux, un peu bizarre, et, et j'aimais pas trop cette notion-là. Et si cette timidité... Euh, alors j'ai essayé d'en faire un atout ou, ou, ou une force un peu plus tard... Et globalement aujourd'hui, c'est plus trop un problème parce que je vis avec ça, je le sais, et c'est comme ça, et c'est pas très grave. Euh, étant gamin, ça a été plus... alors plus dur, c'est peut-être pas le terme, mais, euh, mais plus compliqué vraiment, euh, vraiment tout jeune. Alors déjà parce que je dénotais par rapport à mes frangins, je vous, je vous renvoie à l'épisode précédent. Euh, et puis l'autre difficulté que j'éprouvais étant, étant gamin, alors là c'est plus de l'anecdote et, et c'est plus drôle qu'autre chose, euh, c'était que j'avais beaucoup de difficultés avec le maniement du tu ou le maniement du vous. C'est-à-dire que je ne comprenais pas bien quand je devais tutoyer et quand je devais vous voyer. Et ma timidité était tellement exacerbée, presque maladive, que j'avais tendance à vous voir tout le monde, comme pour mettre de la distance et pour pas, trop, euh, pour pas trop avoir à parler. Au point que je vous voyais, alors là vraiment, euh, je devais avoir, je sais pas, peut-être 4, 5, 6 ans, bah, pas plus, hein, faut, pas, faut pas pousser, mais je vous voyais mes oncles et mes tantes étant tout gamins. Et euh, donc évidemment, ça faisait marrer tout le monde, moi ça me faisait pas franchement rire, mais. Et ma mère, elle me disait, mais non, euh, voyons, euh, on ne vous voit que les vieilles personnes. Et du coup, moi, je, je me souviens avoir pris ça au pied de la lettre. Et du coup, je vous voyais mes grands-parents. Euh, donc j'ai vite compris que non, c'est pas comme ça que ça se passait. Mais voilà, ça, c'était pour la petite anecdote pour vous expliquer à quel point la timidité était présente dans ma petite enfance et dans mon enfance. Et euh, par rapport à la timidité, c'est un trait de caractère, on choisit pas de l'être ou de pas l'être. Du coup, la phrase des parents qu'on entend souvent euh, « mais pourquoi tu es timide Allez, dis bonjour, euh, viens, fais pas ton timide », c'est bon, on le sait, ça ne sert absolument à rien de nous dire ça, on me l'a rabâché, euh, c'est pas bien. Alors je vous renvoie au, au sketch de Baptiste Le qui est qui est très juste par rapport à ça mais euh, il faut pas pousser sur ce trait là c'est déjà suffisamment euh, impressionnant pour nous d'ouvrir la bouche en public, euh, que nous rabâcher que oui on est timide, alors, allez vas-y fais pas ton timide, euh, c'est même plutôt contre-productif et j'y reviendrai euh, alors pourquoi on est timide j'en sais rien, j'ai pas fait de, j'ai pas regardé d'études là dessus, est-ce que c'est inné, est-ce que ça vient de l'éducation, est-ce que c'est héréditaire, c'est sans doute un petit peu tout ça et globalement, euh, même si aujourd'hui encore une fois ça va mieux avec ça, globalement on préférerait ne pas l'être, hein c'est une évidence euh, donc après moi au, au lycée j'ai fait du théâtre pour m'aider un petit peu là dessus euh, ça a été une super expérience j'ai pris beaucoup de plaisir à, à monter sur scène avec le, les, la compagnie du lycée euh, je sais pas si ça m'a aidé au niveau de timidité mais je trouve que c'est encore euh, je pense pas que ça soit le moyen idéal dans le sens où euh, quand tu montes sur scène tu as un texte que tu sais donc t'as pas à composer, à improviser euh, tu, tu déclames ton truc et euh, je, je trouve que ça va être pas particulièrement si tu as une bonne mémoire, bah voilà, tu vas t'en sortir si t'as pas de mémoire que que as du mal à, à, à mémoriser un texte, ça va être plus compliqué t'auras improvisé, donc là, ça peut être un frein mais globalement euh, tu peux être tout à fait timide et monter sur scène, à partir du moment où tu sais ton texte ta chanson ou autre, ça peut ne pas poser de problème du tout et donc je disais qu'aujourd'hui j'essaye d'en faire une force ou, ou un atout dans le dans dans le sens à, à où je pense que j'ai un peu développé ma capacité à observer et à, à analyser et à écouter. Et du coup c'est assez drôle parce que ça fait écho à, à une formation qu'on fait en ce moment au boulot. Alors sur le rapport disc D.I.S.C. Alors je vais expliquer très brièvement, très simplement parce que c'est c'est assez complexe. En gros c'est des alors je crois que c'est des sociologues comportementalistes Marston et Jung qui ont euh, sorti quatre couleurs, donc D, I, S, C, je, je vais y revenir, euh, sur la manière dont nous percevons notre environnement et notre relation à l'environnement. En gros, il y a quatre couleurs qui correspondent à quatre types de caractères. Rouge, donc le D, c'est la dominance, c'est le côté euh, fonceur, le côté très direct. Le I, c'est la couleur jaune, donc l'influence, l'aspect très communicant, très enthousiaste, très extraverti, ce que je ne suis pas donc. Euh, le S, c'est la couleur verte, le stabilité, euh, donc le côté à être patient, à être dans l'écoute euh, collective, dans la compréhension. Et enfin, le C, c'est la conformité, la couleur bleue, le côté très euh, règle, précision, analytique. Et on a fait donc des petits tests, et je suis bleu à mort, donc ça Alors je pensais être un petit peu vert, et en fait non, je suis bleu à mort, en gros, euh, voilà, la précision, euh, la capacité à observer, à analyser, d'être factuel, et au final ça me ressemble, ressemble assez bien. J'en viens là-dessus, c'est pas qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaise couleur, c'est que simplement on va avoir une couleur dominante, euh, et en milieu naturel, et en milieu adapté, c'est-à-dire entre guillemets en difficulté, il y a d'autres couleurs où on va devoir faire des efforts pour euh, sortir un petit peu de notre zone de confort, et tout ça pour dire que la timidité... Euh, si elle est bel et bien euh, réelle c'est pas du tout un, un frein pour évoluer euh, alors socialement euh, je, je sais pas mais professionnellement en tout cas si je prends mon exemple à moi euh, j'ai dû me faire un peu violence euh, toute ma carrière entre guillemets alors j'aime pas le terme carrière mais c'est un petit peu ça dans le sens où j'ai commencé par vendre des voyages euh, alors que je n'avais jamais pris l'avion et que il a fallu se faire violence quand on fait un métier de vente pour euh, bah voilà pour aller au devant pour être euh, convaincant et, et performant entre guillemets euh, par la suite euh, j'ai été commercial pour un trou opérateur et, et il a fallu bah, pousser des portes d'agence de voyage que je ne connaissais pas il a fallu faire des présentations de destinations de produits, de brochures devant des groupes allant de 4-5 personnes à parfois 400 sur des gros événements. Pareil, là où l'extraverti le, va jouer sur entre guillemets, sa façon, à, sa capacité à retenir l'attention l'introverti comme moi va, être, va préparer de façon béton sa présentation de manière à ne pas être pris au piège ou pris en défaut sur une éventuelle question Donc, euh, euh, mais les, les deux personnes, un extraverti ou un introverti peuvent être performants de la même façon sur, ce, sur cet système là euh, et puis aussi je, je trouve que la façon dont on voit les gens timides a un petit peu changé et là, je prends l'exemple du, du dernier entretien que j'ai fait. Euh, alors, j'en reparlerai dans un autre épisode des entretiens, mais globalement, où effectivement, euh, aujourd'hui, j'ai un poste de, de manager où j'encadre je, une quarantaine de personnes. Et on peut se dire, oh là là, mais comment une personne timide peut encadrer, peut manager Et ça, c'est des questions que... On se posait il y a 15 ans, c'est-à-dire qu'il y a 15 ans, un manager devait être celui qui parlait le plus fort, celui qui devait être un petit peu directif, euh, celui, celui qui devait être dans l'action tout le temps. Là où aujourd'hui, euh, un manager va être celui qui va peut-être beaucoup plus comprendre et écouter. Et ça, les mentalités ont pas mal, ont pas mal évolué là-dessus. Et euh, ça m'a été conforté de, donc, dans le dernier entretien que j'ai fait, où euh, la personne qui, qui me recevait m'a demandé de, de me présenter, en gros, il m'a mis à l'aise tout de suite, et euh, voilà, on a parlé rapidement, je sais pas comment on est arrivé là-dessus, sur l'aspect sur de, la, de la timidité, et il me disait « mais vous savez, euh, le manager qui parle plus fort que les autres, le manager qui est euh, omnipotent, etc., c'est un constat qui était valable dans les années 80-90 », Aujourd'hui, c'est très très différent et du coup, ça m'a réconforté dans ma vision du, du management que je pouvais avoir. Donc, dans le côté euh, d'être très à l'écoute, de euh, connaître, de s'adapter et puis, euh, voilà, d'être de, de, plus dans un management participatif, collaboratif. Euh, ça m'a conforté là-dedans et euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça, je suis à l'aise avec le fait d'être réservé. Euh, mes équipes le, le savent et ce n'est pas du tout un frein. Et Alors, oui, parfois il faut, comment dire, sortir de sa zone de confort pour euh, lorsqu'on est amené à, à faire une réunion avec euh, 4, 5 ou, ou plus, ou quand on est dans, on va être de, devoir être dans le, dans le, dans le conflit. Mais euh, aujourd'hui, c'est pas, c'est plus du tout un frein parce que, euh, bah parce que voilà, on arrive à compenser par, euh, par peut-être d'autres traits de caractère. Euh, donc, tout ça pour dire. En conclusion, c'est peut-être pas du tout clair hein, tout ce que je suis en train de, de raconter. Euh, en, en conclusion, si vos gamins ne participent pas en classe, eh ben, c'est pas très grave. Et, alors Je vous dis ça parce qu'en plus, euh, euh, mon aîné, euh, c'est des appréciations qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire qu'il a de, de très bons résultats mais ne participe pas assez en classe. Donc dans un premier temps, évidemment, la première question à se poser avant de lui demander de participer, c'est essayer de savoir pourquoi il ne participe pas et, et s'il n'y a pas de, de problème latent plus, plus grave. Mais si c'est simplement une question de caractère, de timidité, ça ne sert à rien d'insister trop là-dessus. Euh, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on qu qu voit les choses, c'est-à-dire qu'on lui a demandé pourquoi tu ne participes pas pour déceler un éventuel problème. Le fait est qu'il n'y en a pas, c'est son caractère et on le sait, euh, qui, qui est comme ça. Et je pense que ça peut être très contre-productif de dire bah, « participe, 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 participe », ça met encore plus de pression, et quand on est une personne introvertie, réservée, timide, euh, on n'est pas forcément très efficace avec une pression sur le dos. Enfin, je, je pense que c'est pas du tout la, la bonne façon, la bonne approche pour, euh, pour des personnalités de ce genre. Euh, voilà, donc soyez cool avec vos enfants qui participent pas, euh, s'ils ont des bonnes notes je pense que c'est le principal et s'ils se sentent bien en classe c'est le principal, euh, en tout cas moi j'ai jamais trop participé et c'est pas très grave et vous voyez euh, je m'en suis sorti, je suis pas devenu euh, un, un délinquant ou un dangereux sociopathe euh, donc voilà c'est tout pour moi, ça fait 13 minutes, je pense que bah, ça suffit pour aujourd'hui j'ai aucune idée de ce que je vais vous parler la prochaine fois, ça sera vraisemblablement un tout autre sujet d'ici là portez-vous bien et je vous dis à très bientôt, ciao ciao